0: 5 maggio, Leonardo Piccinini... Piero Maranghi, 5 maggio, maggio. due anni fa andava in onda Napoleone.
1: Eh, Erano 200 anni. Sì, vabbè, Vabbè. però ci saranno altre (ride) occasioni. Noi tra l'altro in questi giorni siamo impegnati in diverse operazioni straordinarie legate all'almanacco.
0: L'Empire State Building. La marmolada. Eh, Sì. Eh,
1: Non è vero. No, in realtà è vero, scusa, diciamolo, sì. voi avrete a stretto giro Vermeer, Vermeer Salieri, Salieri e il Dom de Milano. La Madonina. La Madonina, faremo tre almanacchi speciali, ma vi daremo conto. Adesso ci facciamo serie, abbiamo un contributo.
2: Molto probabile che si tratti di un delitto di mafia. O oh. il commendatore Scaglione era venuto a conoscenza di gravi fatti di mafia ed era e non ha fatto in tempo a rivelarli, ovvero dopo il suo trasferimento a Lecce avrebbe potuto rivelare fatti che avrebbero messo in seria crisi l'industria del potere, così come è oggi l'industria mafiosa.
0: Stamane. Palermo ha tributato solenni onoranze alle salme del procuratore capo della Repubblica e dell'agente di custodia Antonino Lorusso. Il corteo funebre si è mosso dal palazzo di giustizia dove era stata allestita la Camera Ardente ed ha percorso le strade della città fino alla chiesa di casa professa. In testa al corteo era la corona di fiori inviata dal Presidente della Repubblica.
1: 5 maggio 1971, era un mercoledì, e il procuratore capo della Repubblica Pietro Scaglione come ogni mattina era stato al cimitero a posare un fiore sulla tomba della moglie, al cimitero dei Cappuccini di Palermo e poi era salito sulla sua auto guidata dalla dall'agente di custodia, dall'agente di custodia Lorusso Antonio Lorusso quando a un certo punto una Fiat 8,50 bianca non si è mai capito se fossero due o tre a bordo del del mezzo, gli affianca e parte una raffica di colpi impressionante che non dà scampo a Scaglione e a Russo, che muoiono, muoiono e alle 11 del mattino eh, inizia una nuova fase nella tormentatissima relazione, scontro, guerra,
0: rapporto, tra lo Stato e la mafia. È qualcosa di mai accaduto prima, mai Cosa Nostra aveva osato tanto. Pietro Scaglione aveva 65 anni. Erano gli ultimi giorni a Palermo, pensa alla beffa. Sì,
1: questa è la cosa più crudele, sì, come è... a dire, anche se te ne vai, perché lui l'avevano designato a Lecce.
0: A Lecce, procuratore generale e eh, il giorno dopo appunto, come ho detto prima, il giornalista Alberto Sensini scriveva sul Corriere della Sera, il caso Scaglione segna un confine che non può essere oltrepassato, un punto di non ritorno ci furono indagini lunghe articolate
1: furono affidate a Genova sì. le indagini per il caso dalla Cassazione e nel luglio del 1984 Tommaso Buscetta iniziò a collaborare con i magistrati come abbiamo più volte raccontato e disse che aveva sentito davanti a Falcone dichiarò: aveva sentito che l'omicidio di Pietro Scaglione eh, era stato organizzato da Liggio, da Luciano Liggio da Salvatore Rina e da un terzo un terzo di cui lui non era in grado di fare il nome ricordiamolo in quel I momento corleonesi. i Corleonesi pare che eh, il motivo scatenante fosse stato quello dell'ordine di cattura che Scaglione aveva emesso proprio nei confronti di,
0: di questa nuova mafia di Liggio,
1: eh, esattamente dell'ascesa
0: della... dei Corleonesi sulla testa sulla testa di Liggio c'era una condanna all'ergastolo, Lucianeddu, Lucianeddu perché... detto anche la Primula Rossa di Corleone che è scomparso 30 anni fa nel novembre del 1993 e insieme a Lucianeddu il suo vice Salvatore Rina, quindi insomma diciamo una, una, una scuola, una nuova scuola mafiosa che avrebbe portato lutti, sventure e tragedie in questo paese.
1: Nel 1991, quindi ancora vivi sia Falcone che Borsellino, concluse che non c'era un elemento convincente per le accuse mosse nei loro confronti, non c'erano, diciamo, delle testimonianze abbastanza attendibili e in qualche modo questa sentenza
0: è una sentenza che ahimè ancora oggi è da scrivere? Sì. Falcone scriverà che l'omicidio di Scaglione ebbe lo scopo di dimostrare a tutti che Cosa Nostra non soltanto non era stata intimidita dalla repressione giudiziaria, ma eh, era sempre pronta a colpire chiunque ostacolasse il suo cammino.
1: E gli fece eco l'amico e collega Paolo Borsellino quando affermò che la mafia condusse una campagna di eliminazione sistematica degli investigatori che intuirono qualcosa. Le cosche, e questo è terribile, sapevano che erano isolati, che dietro di loro non c'era lo Stato e che la loro morte avrebbe certamente ritardato le scoperte. E poi, finisce Bruxellino, accadde così per scaglione. Quindi è, diciamo, il primo di una lunghissima serie
0: di episodi. È un episodio di cui si parla poco. No, infatti è è strano tutto questo. Però segna uno spartiacque perché è il primo uomo delle istituzioni che viene ucciso da Cosa Nostra e che quindi, insomma, è il primo di una lunga serie della stagione delle stragi che porterà poi a Capaci e a Via D'Amelio. La mafia non aveva mai osato attentare alla vita di un autorevole
2: rappresentante dei poteri dello Stato. Si tratta quindi di un'autentica
1: sfida allo Stato che dimostra come avesse ragione la commissione antimafia quando sosteneva, ancora qualche tempo fa, che mai, come in questo momento, la mafia è presente ed attiva nella Sicilia occidentale. Per tornare a Buscetta, lui di scaglione diceva era un feroce e spietato persecutore della, della mafia, e certamente questa è la ragione principale per cui ha pagato col prezzo più caro eh, la, sua, la, la, la sua attività, di magistrato e di servitore dello Stato.
0: Lui è nato all'Ercara Friddi, in provincia di Palermo, il 2 marzo del 1906. Oggi ne parliamo del 5 maggio del 1971, quindi aveva 65 anni quando è è stato ucciso. E E aveva una carriera pazzesca
1: alle spalle.
0: Era stato protagonista di tutte le vicende più note eh, dei fatti, dei fattacci, della vita siciliana Beh,
1: ricordiamo forse uno dei più celebri fattacci sì, perché... il
0: fattaccio diciamo che innesta sin dagli anni immediatamente successivi alla seconda guerra mondiale la cosiddetta strategia della tensione cioè la strage di portella della ginestra quella del bandito Giuliano. Giuliano portella della ginestra è alle spalle di Palermo piana degli albanesi ci fu questo gesto di terrorismo di cui il braccio armato fu Salvatore Giuliano su mandato di gruppi di vario tipo, latifondisti, gruppi di destra che volevano intimidire i lavoratori, si voleva la guerra civile e si provocavano i comunisti che sostanzialmente erano quelli che, 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 che sfilavano insieme ai sindacalisti e al mondo del lavoro. Il dossier va in mano a Scaglione che individua nell'alleanza tra mafia e e la cioè nella difesa del privilegio, l'origine di questa violenza. Poi sappiamo che... Giuliano sarebbe... sarà ucciso, bellissimo il film di Rosi... Dal eh, suo luogotenente... Sarà ucciso in circostanze mai chiarite nel 50. Poi poco dopo... Pisciotta, verrà catturato e eh, condannato all'ergastolo il suo luogotenente, Gaspare Pisciotta... Che beve la stricnina sì, che in carcere si autoaccusa della morte di Giuliano e della strage di Portella e poi nel 54 chiede di parlare con un magistrato, ha rivelazioni importanti da fare e il caso vuole che sia proprio scaglione a il magistrato pronto a raccoglierle ma ehm, qual è la, la, il punto? È che Pichot vorrebbe parlare a, al magistrato a quattro occhi e invece Scaglione giustamente vuole quello che redige il verbale, il, l'appuntato. Allora, davanti a questa condizione, Pisciotta si prende qualche ora di tempo. Siamo nel carcere di Luciardone, dove le pareti diciamo hanno orecchie. Hanno orecchie quelle ore In di tempo. In queste poche ore di tempo, Pisciotta viene avvelenato. Ed è una delle grandi storiacce, dei grandi misteri italiani. Lui prese anche una posizione pubblica
1: nei confronti di quegli episodi terribili, definendo l'uccisione dei contadini come un delitto infame, ripugnante e abominevole. E chiaramente la difesa del latifondo e dei latifondisti era l'obiettivo di questa, di questa sua dichiarazione. E poi era il tema centrale era della Sicilia di quegli
0: anni: che c'era la, la riforma agraria, e quindi erano, erano temi molto caldi. Nel 48 viene ucciso il sindacalista Placido Rizzotto, e nel 55 Salvatore Carnevale. E anche lì lui sarà. Lui è allora sostituto procuratore e, eh, e segue le indagini su quei delitti.
1: Immaginatevi voi! Tra l'altro, è una storia che vede coinvolti ben due presidenti della della Repubblica. A dimostrare
0: quanto quel
1: quel tema fosse così importante. Perché Sandro Pertini rappresentava la parte civile e il suo predecessore Giovanni Leone
0: invece sull'altro fronte
1: difendeva, grande giurista napoletano, gli indagati. indagati. E alla fine fu l'accusa a vincere in questo caso perché ci fu l'accoglimento appunto delle tesi dell'accusa. Ecco, si occupò appunto, l'ha citato Leonardo, anche di Placido Rizzotto e chiese l'ergastolo per Criscione, per Collura e appunto per Luciano Liggio.
0: Due anni a Roma come consigliere della Corte Suprema di Cassazione, nel 62 procuratore capo della Repubblica di Palermo, nel 63 è tra i primi a recarsi a Ciaculli, dove è Ciaculli è eh, una borgata di Palermo. Pochi minuti dopo la strage che uccise con un'autobomba imbottita di esplosivo sette esponenti delle forze dell'ordine.
1: E le indagini coordinate da Scaglione con la collaborazione del capo dell'ufficio di istruzione di Palermo, il grande Cesare Terranova, furono un colpo certamente durissimo alla, alla mafia. Le organizzazioni eh, mafiose eh, in quel momento si sentirono scardinate, disperse e... Eh, si si arrivò in qualche modo a a sciogliere quella che era la famosa commissione provinciale di Cosa Nostra. Purtroppo sappiamo che tutto questo poi ha ripreso vigore e siamo arrivati, come dire, agli episodi tragici degli anni 90.
0: Ecco, si è occupato anche della misteriosa scomparsa del giornalista Mauro De Mauro, siamo nel settembre del 1970, e eh, la moglie del giornalista ricorda come scaglione fu in, questi, in queste complesse indagini, delicatissime, davvero molto attivo, attivissimo, attivissimo. lei dice.
1: Ecco eh, Diciamo una cosa, Pietro Scaglione eh, fu un convinto assertore dei legami tra la mafia e la politica, cioè lui sosteneva, a ragione, che la mafia aveva anche origini politiche e che eh, per colpire i, maf- i mafiosi di maggior rilievo occorresse snidarli nelle pubbliche amministrazioni e quindi questo eh, ci, fa, come dire, molto, ci deve far molto riflettere sulla fine di questo servitore dello Stato lo ricordiamo, lui è stato riconosciuto come vittima del dovere della mafia l'anno scorso, l'anno scorso a giugno, a giugno eh, e a giugno anche l'agente Antonino Lorusso che ha perso la vita con lui ha, ha, ha ricevuto alla memoria eh, la medaglia d'oro al merito civile. Ma a oltre 50 anni Leonardo...
0: Rimane il mistero. 30 giugno 1963. Una Giulietta Alfa Romeo abbandonata e incontrata a Giaculli
2: davanti all'abitazione del boss Salvatore Greco Esplode, causando la morte di sette
0: rappresentanti delle forze dell'ordine, accorsi in seguito a una telefonata anonima alla questura di Palermo. Quella stessa notte, un'altra Giulietta, imbottita di tritolo, l'ennesima, era saltata in
2: aria davanti all'autorimessa di un altro boss mafioso. Quel tragico giorno, mio padre si trovava a casa e fu avvertito dalla Questura di Palermo, che si era verificata questa gravissima esplosione a Ciaculli, volle personalmente andare sul posto e chiamò un'autovettura della Questura che lo portò sul luogo dell'assaggio. Tornato, era completamente sconvolto, addolorato e prostrato. In quell'occasione aveva avuto anche discussioni con ufficiali superiori dell'esercito e così via, che eh, ricordo, dissero, dice, per la mafia ci vorrebbe la legge marziale. Mio padre rispose, dice, anche senza legge marziale, ma nel rispetto delle garanzie e dei diritti, noi ci impegneremo a far luce su questa grave saggia. Il fatto che colpissero le forze dell'ordine sembrò incredibile. Le testimonianze poi dissero che era stato un errore. Però poi io di questo non sarei così sicuro.
1: Centra palazzo
0: Pfanner meraviglioso eh? dentro si... le mura di mura dove si faceva la birra, sì. la Pfanner si faceva... L'hai bevuta la Pfanner? Beh nel 29 non c'ero ancora. Che è l'ultimo anno, anno che ha chiuso nel 29, su, hanno chiuso tante cose. Eh? <ride> diciamo la cosa meno grave che abbia chiuso la birra: la Pfanner, Pfanner, perché c'è stato,
1: i patti lateranensi, la crisi di Wall Street, insomma. Sì, l'anno Anus Horribilis. No, perché il 5 maggio del 1714 quella splendida città che porta il nome di quella dove si fa la carta. Fabriano quindi salutiamo gli amici Merloni sperando che osservino la nostra trasmissione. E ci
0: mandino un No, e pensando alla
1: stupenda poetessa (ride) Francesca Merloni. Esatto. Donna di grande bellezza. Sì. Va bene, il 5 maggio del 1714 nasce Onofrio del Grillo.
0: Onofrio del Grillo, signori. sì. Quello di Monicelli. Il vero, o no? il vero. Perché poi Monicelli sposta tutto. Monicelli sposta tutto, è un personaggio, diciamo, mitico, ma in realtà anche realmente esistito. E voi oggi esistito. andate in uno dei posti più belli di Roma. Dietro i mercati di Traiano c'è questa via in discesa e c'è Palazzo del Grillo, dove tra l'altro c'era lo studio frequentato molto da Marta Marzotto di Renato Guttuso. Guttuso. Eh, sì. Beh, giustamente, <ride> sì. frequentato molto da quella splendida donna. Senti, noi
1: siamo debitori in eterno di Monicelli e dell'Albertone Nazionale
0: per tutte le risate che continuiamo a fare riguardando il Marchese del Grillo. L'ultima grande interpretazione di Alberto Sordi, che tra l'altro sembra, si dice, che si fosse lui invaghito sul set della meravigliosa attrice no, francese, no, ragazzi, t- Caroline Berg. No, la bellezza... Salutiamo. la salutiamo. la salutiamo,
1: guarda quando l'almanacco. Abbiamo, sì. Noi vorremmo guardare qualcos'altro. La bellezza di quando si spoglia... Eh, lo so. È una cosa... Si spogliava. Vabbè, ma è ancora bellissima, sì. dai. <ride> eh. Allora, come potete intuire, essendo nato 309 anni fa... Non può toccare tutte quelle vicende napoleoniche che invece sono eh, protagoniste dello splendido film di di Monicelli.
0: Eh. Non era romano, ma era marchigiano, Marchigiano che... che è sepolto nella cattedrale di Fabriano, che lo festeggia oggi e domani... Con tutta una serie di celebrazioni. Beh, giustamente. pranzi e cene a tema, visite al Palazzo del Grillo, poi c'è anche un vino a lui intitolato. Ma noi non ci hanno invitati. No. Però, Però. prossimo anno. Vabbè. Tanto.
1: Allora, la, la famiglia era di origini genovese, sì. poi erano andati in Toscana ed erano stati ammessi al patriziato romano, quindi era anche lui un marchese del Baldacchino. Chissà. Chissà. Senti, eh, il marchesato di Santa Cristina, siamo a Gubbio,
0: si è svegliato, si è svegliato
1: il sor marchese, sor marchese. Eh, nella contea di Portula, sì. allora, nonostante i titoli i genitori non se la passavano troppo bene, No. Eh, perché eh, a un certo punto sono costretti a mandare il giovane onofrio del Grillo a Vivere con lo zio
0: zio Bernardo, lo
1: zio Bernardo, che era un uomo molto avaro, sì. molto sveglio, però. E lo zio Bernardo che fa? Lo manda a studiare
0: a Urbino. Com- si laurea in utroque iure, cioè diritto sia civile che canonico. Bimotore bimotore, esatto. E... Vive nel palazzo romano certo, che è sotto il quirinale. Quello attuale, quello fantastico. Sì. E quando
1: lo zio muore eredita 1757, gli arrivano un sacco di soldi che spende
0: subito spende
1: subito, e poi c'è un problema che eh, sono 6.000 scudi, case, possedimenti, arredi, la biblioteca,
0: ma anche debiti ma anche debiti e vincoli, e vincoli per altri eredi. E lui se ne frega. E l'obbligo, sì.
1: lui sì. ha l'obbligo di sposare una nobildonna romana,
0: se no perde tutto. Quello va bene. Ci e sta. lui la sposa. Lui la sposa, però si Si ferma lì. Si ferma lì. Con mio figlio, signor Commissario. Gioca lazzardi, ris, a mano a mano e
2: falsa giornata. Eccoli sti galantomeri. Bravi, bravi, bravi. <ride> signor Marchese. Allora, Dio. E che ci fa lei in mezzo a tutta questa canaglia? Eh, che ci faccio? È proprio lì. Hai visto? Mo' so cazzi tui. Mi ci ha messo sto coglione qua. Ma davvero? Ma che te sei un briagato? Te metti a restare il marchese del Grillo? Ma sto in mezzo a tutti questi ladroni. E tu non sai distinguere un nobile da un plebeo? Per questo ti farai due mesi di galera, così ti impari E che impara? È uno scemo, non lo vedi? Gli avevo pure detto, ieri. Ah, te l'aveva detto Allora quattro mesi Lo perdoni, eccellenza no. Tutti quanti gli altri in galera No, meno quello Quello è il servitore mio, mi viene sempre presso. Naturalmente Andiamo Riccio Andiamo Riccio, vai a vedere come vanno i lavori in via dei banchi vecchi Io faccio una scappata dagli orsini e vi raggiungo Ci vediamo all'alba, eh Ah? Mi dispiace Ma io so io e voi non siete un cazzo.
0: Ecco, avete sentito questa famosa e eh, volgare ma simpatica frase che è tratta da un sonetto di Giuseppe Gioacchino Belli che si intitola Li Soprani del Monno Vecchio, che mi piace leggerla perché è molto carina. C'era una volta un re che dal palazzo manno fora ste ditto Io so io e voi non siete un cazzo. Sori vassalli bugiaroni e zitto io fo dritto lo storto e storto il dritto. Posso venneve a tutti a un tanto ermazzo. Io se vi fo impiccà non ve strapazzo. Che la vita e la roba io ve l'affitto. Chi abita sto mondo senza er titolo o de papa o de re o d'imperatore quello non può mai avere voce in capitolo. Costo è ditto ma no er boia peccuriero interrogandi tutti in surtenore. E a Risposero tutti è vero, è vero, Ma
1: no, è stupendo, <ride> è stupendo. Sì. Lui la nobile la trova, Faustina
0: Capranica come il, come il teatro
1: il 4 giugno del 1757 si sposa e lei. famosa è anche,
0: famiglia Capranica eh,
1: Capranica, lei è molto ricca. Eh. E lui spende, spende pure i soldi anche di lei. Certo. Poi riesce a salvarsi dagli eredi dei legati dello zio. Perché fa, una, fa un accrocchio col papa e si riesce a mettere d'accordo con un, un altro clemente, non il decimo, che gli aveva fatti i nobili, altieri, perché lui sa tutti i papi, eh. tutti. ma il quattordicesimo, Ganganelli di Bol- Sant'Arcangelo di Sant'Arcangelo di Romagna. Eh sì, sì, quindi sì.
0: andava al Cocorico.
1: Eh sì. E scusa, il papa precedente
0: invece il 13, Rezzonico, Rezzonico Veneto, sì. Papa, papa di Canova tomba di, azonico, Canova, tomba di Canova. Car- tutto, Tomba di Canova.
1: Va bene, senti, il Marchese, eh, avendo ereditato il titolo e avendo comunque molte relazioni, riesce nel 1758 a essere eletto consigliere capitolino e questo invece è aderente con quello che noi in qualche modo vediamo nel film, poi viene bandito però per problemi economici nasce l'unica figlia Maria Virginia nel 1750 quella della Ritosi no, oh. quella era la nipote <ride> <ride> e poi nel 771 torna agli incarichi pubblici addirittura viene nominato priore dei caporioni chi sono i caporioni I capi dei rioni ecco. I caporioni. a caporione eh? <ride> sì. e morto Clemente XIV eh, c'è un momento di, di vacazio lui riesce a nominare il cognato colonnello della guardia pontificia ma soprattutto non ministro eh, no, il come stabile ah. del eh, il ministro cognato <ride> ti piace capitano del ghetto sì. perché? perché
0: perché nel ghetto sai, si andava a riscuotere sì. e qua nasce un po l'antisemitismo del personaggio perché ovviamente dal personaggio storico deriva un po la maschera no? il personaggio leggendario eh, molto popolare nella tradizione romanesca sconosciuto fuori da Roma cioè quando Monicelli fa il Marchese del Grillo questo personaggio diviene noto Ai, ovunque. ovunque ma fino allora era so- conosciuto solo entro le mura di Roma
1: possiamo mostrare al pubblico la scena di Aronne Piperno sì eh?
0: AD 18 febbraio 1809 accertato dai periti che il lavoro in discussione non è stato eseguito dal piperno Aronne a regola d'arte che Eziam, un antico portale è stato rovinato e diminuito sensibilmente nel suo valore originario che Eziam, provato che il piperno di religione ebraica per portare a termine quel lavoro è rimasto fuori del ghetto oltre la chiusura serale dei cancelli il tribunale respinge le richieste di piperno Aronne e Banista nei confronti dell'eccellentissimo marchese Onofrio del Grillo e lo condanna alle spese di questo giudizio e per l'idea temeraria e reato contro le disposizioni del coprifuoco ad essere Eziam esposto alla pubblica gogna
1: Sappiamo che la soldataglia del Grillo, eh, la soldataglia ai suoi ordini in quei mesi in cui il conclave doveva nominare il nuovo Papa ne combinò di tutti i colori Approfitta della Eh. vacazio e quindi a un certo punto ci furono anche i cardinali che dissero basta, basta. non si può. Però il marchese con Pio VI, Braschi, li sa tutti, A dite eh, <ride> chiamarlo di notte e gli dite Pio XII e lui padavano, eh sì. eh, Maurizio VI non c'è. Non c'è. Eh, va bene. Il 15 febbraio 1775 viene confermato capo della Camera Capitolina e poi viene nominato? cameriere segreto del Papa. Allora, il cameriere segreto, signori, è quello che si occupa della stanza del Papa.
0: Sì, cioè nel senso che di, dirige, dirige, non sì. è che porta il pitale, ecco. No, certo, forse <ride> mi verrebbe
1: da dire qualcos'altro rispetto ai papi che poi la mattina non si svegliano, ma questa è un'altra sì. storia, va bene. Senti, il 6 gennaio del 1787, lui muore, lasciando l'usufrutto del patrimonio alla moglie e destinando come eredo universale Maria Virginia. Quindi il 1789 che noi vediamo nel film di, di, di Monicelli non arriva anche se a noi piace concludere questa seconda parte questo
0: nuova, è il carbonaio
1: eh, glielo <ride> facciamo vedere glielo facciamo vedere eh,
0: quando, eh, l'attore allora, è l'attore meraviglioso no, eh. questo è il carbonaio che <ride> fa che scoreggia che non questo, è, cioè, questo, è, questo <ride> è, è il carbonaio è eh, vi,
1: vi, vi facciamo vedere alcuni momenti in cui Lui nel film sostituisce a se stesso un carbonaio carbonaio identico. Se il carbonaio. Se il carbonaio, il carbonaio, mamma mia, meraviglioso, meraviglioso. Prima di farvi vedere la scena del carbonaio ricordiamo che i beni di Maria Virginia passano
0: a Giuliano Capranica che sposa la famosa attrice Adelaide Ristori. Beh. Quindi... Tra l'altro a proposito del film, eh, un aneddoto carino è che c'è l'ufficiale francese a un certo punto sì, e che durante le riprese non si presentò e si venne a sapere che era stato arrestato per droga. Allora c'era il problema di capire come giustificare l'assenza del soldato da un momento all'altro. Monicelli convocò gli sceneggiatori al ristorante, fece una mangiata colossale e alla fine si decise che il personaggio era stato richiamato da Napoleone come avviene come avviene
1: no ma è stupendo beh, ma pensate la simpatia sai allora che cosa voglio pensare lo penso io non è vero che nel sol dell'avvenire Nanni Moretti abbia voluto veramente definitivamente fare pace con Mario Monicelli perché il produttore francese viene arrestato per droga finanza ah, assomiglia anche essere. un po' sì, eh, sì, a quello sì. di ma allora. più amalric beh è stupendo e noi Prima di lasciarvi appunto al carbonario citiamo anche l'operetta Il Marchese del Grillo di Domenico Berardi che va in scena al Teatro Metastasio il 23 novembre del 1889 e per dirvi che, come abbiamo detto all'inizio, il film è ambientato a Villa Fanne dove hanno girato anche il ritratto di signora.
0: Di Jane Campion. Con
1: Nicole Kidman. E che la madre del Marchese, che la cattivissima
0: madre, è Elena Daskova.
1: È stata per molti anni segretario generale e vicepresidente del David e di questa durante. è la parte, diciamo. E poi prima l'amante di Galeazzo Ciano. Negli anni 30, una delle. quando lui era <ride> una delle con Edda Mussolini, Beh, sì. guardiamo il Carbonaro nei panni del Marchese, meraviglioso!
2: Chi? Ma chi è quello? E chi vuole che sia? È lei, sor Marchese. So io. Ammassime. Ai,
0: oddio! Bisogna esorcizzare con l'aiuto della beata Cortina. Sì? Mettere corpo le anime carbonari. Cu- 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 Esci! Vieni yeah, fuori! Vieni fuori, anima persa! <ss>
2: Aderetro! Well byHi- <Power Lip çık Nightiyorum> Lascia in pace mio nipote, anima Su- dannata. Santo siamo carponi di te. Contro la croce della beata Cortina non c'è più niente. Aderetro! Anima carbonari! Lascia il corpo del marchese. Sì. E via! Pussa via! Carbonaro, i mortacci Te lo danno! Lascia il corpo del marchese, brutto carbonaro! Lascia star Marchese! No! Te ne sei annato, carbonaro! Sei tornato in purgatorio! Onofio, eh? Come stai? Come ne senti? Come mi sento? Eh. Sei tornato, Marchese! Beh! Sono tornato, Marchese! Oh, oh Rausde! Oh. Grazie, beata Cortina! Oh. Sì, ma io voglio andare a casa mia, voglio andare a pivogna, fammi via! Fate la scelta, vado a te! ma il marchese non può uscire così, in camicia, a piedi. Non può uscire così al Marchese. Eh no, gli vado a fatta a la carrozza. Che cavalli vuole? Eh, che cavallo. dammelo uno bianco o uno nero. Come il vino. <ride> Pronti? Col cavallo. Andovai, su,
1: Aspetta. In carrozza. Il nostro libro, ancora con una
0: bottiglia superstite, è qui. Perché il vino è cultura, il vino è bellezza, il vino è musica. Oh, e quindi tu dove ci porti? A Bergamo. Cecco del Caravaggio. Volume, catalogo, schirà, degli amici di Schirà. Cecco del Caravaggio all'Accademia Carrara. L'Accademia Carrara di Bergamo è un museo fantastico, in questo momento perfetto da visitare, perché da pochi mesi è stato completamente riallestito e devo dire in maniera egregia. Chi è Cecco del Caravaggio? cieco del Caravaggio è garzone, aiutante, allievo, modello... Amante. amante, è un po' il Salai di Caravaggio. Ma ameremo potremmo... il
1: Salai però. Però
0: è anche un grandissimo pittore. Questo voglio dire: pittore di straordinaria raffinatezza, eh... buona pace di Caprotti, Bernardino. Eh, lo so. Eh, questo qui è più bravo. Questo è molto più bravo, e a Gianni Papi, che è il curatore della mostra, va il merito di averlo studiato per tanti anni e di aver individuato il nome di Cecco del Caravaggio, un bergamasco, Francesco Boneri. Oh! quindi questa è la prima grande mostra di Cecco del Caravaggio andatela a vedere, andate a vedere l'Accademia Carrara e già che siete a Bergamo cosa fate? andate a mangiare allo stile del teatro e poi andate a
1: vedere l'Atalanta e, e sul... se avete delle
0: domande
1: no, d- d- no. <ride> dove si parcheggia telefonate a Paolo Gavazzini <ride> e non a noi perché lui è de Bergamo e noi la puntata naturalmente la dedichiamo al nostro idolo assoluto al nostro campione
0: Pino Gavazzini
1: Pino Gavazzini, maestro di tutto Maestro di vita Di tutto E anche di più Ci vediamo domani A domani Al Manarco di Bellezza Cura di Piero Maranghi e Leonardo
0: Piccini Con Lucia Simioni, Samantha Chiodini, Silvia Corbetta, Jacopo Ghilardotti, Paolo Faroni, Stefano Puppini Realizzato
1: da Amerigo Daveri, Domenico Catano, Luigi Consolandi, Simone Manganello,
0: Valentino Puppini